0: Hola, hola, fresitas y fresitos. Gracias por estar aquí en otro capítulo de Frisia. Gracias por sumergirte nuevamente en este Océano de Ideas conmigo. Hoy quiero hablar acerca de vivir lejos de casa. Es una experiencia que en mi propia balanza de vida ha tenido más peso en comparación con las otras piedras que comparten espacio en esta balanza. A lo mejor me llegues a entender, a lo mejor no. Maybe conozcas a alguien cercano que también esté pasando por lo mismo. Es algo que nos une a muchos de nosotros y puede que también sientas este gran o pequeño dolor al vivir lejos de casa. Para algunas personas es más fácil vivir fuera de casa, pero para otras personas es más complicado. Las circunstancias son diferentes y también hay que tomar en cuenta qué tanto influye el contacto que tienes, ya sea físico o virtual, con tus seres queridos. Aunque estés en la misma colonia, güey, aunque vivas al lado de tus papás, aunque estés a minutos, a horas de distancia, en el mismo país, en diferente continente, estás fuera de tu hogar, de tu burbuja, de lo que para muchas personas es y fue su lugar seguro. Puede ser que, obviamente, para ti sea más o menos potente, claro, o sea, no vamos a estar comparando aquí peras con manzanas, más sin embargo, el resultado es el mismo. Al alejarte... Tienes que aprender a permanecer de pie por tu cuenta. Te enfrentas a la realidad de obligarte a aprender a sostenerte por ti misma. La sensación, filosóficamente speaking, es similar al ser lanzado al vacío sin saber nadar. Y te quedan dos opciones bastante claras. O aprendes a flotar o te enfrentas al riesgo de ahogarte. Es un desafío donde la adaptabilidad se convierte en una herramienta vital. Tómalo literal como si estuvieras viendo un episodio de Survivor, ¿ok? Es un rito de paso, una transición hacia la independencia y la autosuficiencia. A veces la nostalgia por el hogar puede golpear como una ola repentina, recordándote que ya no más estás viviendo en la comodidad. No hay nadie para recordarte sobre las pequeñas cosas, como cuando tienes una cita con el dentista o que tienes que comprar en el súper. Vivir lejos de casa implica más que simplemente cambiar tu ubicación geográfica. Implica muchísimo más que no despertarte en la misma casa que, despertarte, que despertaste por 18 años. Requiere crear nuevos hábitos, ajustarte a una rutina diferente, alejarte de lo que te fue construyendo poco a poco. Es enfrentarte a la soledad, en muchas ocasiones también a la depresión, a la ansiedad, a los tacos de pánico, a los, tacos <ríe> a los ataques de pánico. Creo que dije tacos. A las pérdidas en la familia, ya volviendo a celebraciones, muchísimas cosas más. Y no solamente tiene que ser tan complejo, también son las pequeñas cosas. A veces la cocina no tiene el mismo sabor tan reconfortante de las comidas caseras de mamá y te das cuenta de cuánto extrañas el amor de tus seres queridos, de tu gente, de tu tribu. Vivir fuera de casa te obliga a mirar de frente a la realidad, Asumir responsabilidades y encontrar la manera de construir tu propio refugio emocional en ti. En este proceso descubres cuán tan adaptable puedes ser y, sobre todo, cuánto puedes crecer mientras te aventuras más allá de los límites familiares. Cuando te lanzas al desafío de vivir fuera de casa, te das cuenta de que la, audiencia, oh, perdón, la ausencia de las comodidades familiares, perdón, es que soy medio disléxica, <risa> es más que un cambio geográfico, es un cambio fundamental en las dinámicas de tu vida. Cuando te enfermas, la realidad golpea con fuerza. No hay mamá para cuidarte, recordarte la hora de tomar la medicina. No tienes una mesa llena en la hora de comida, no tienes esas... Pequeñas conversaciones tan triviales durante el día a nadie que decirle buenas noches o buenos días. La soledad a veces se convierte en tu única compañía. Es ahí cuando el peso de la independencia se siente más intenso y mientras más solemos quebrarnos. Aprender a flotar en este océano de responsabilidades o arriesgarse a ahogarse se convierte en una elección cotidiana. Vivir lejos de casa se traduce a la necesidad de crear nuevos hábitos, inclusive si compartes tu espacio con alguien más, ya sea un roommate, tu pareja, tu perro, lo que sea, tu mascota. Empezar a levantarte a cada cierta hora, a qué hora se come, a qué hora se hace ejercicio, etcétera, vivir lejos de casa es dejar atrás la familiaridad perdón, no sé muy bien pronunciar esa palabra de tu entorno, a lo que tú estás acostumbrado, a lo que tu mente está acostumbrado ¿sabes lógicamente lo que se debe de hacer? pero la práctica es diferente. Como dicen los mexicanos, güey, te la tienes que rifar tú solo. O sea, ¿cuántos de nosotros se nos ha olvidado descongelar el pollo? ¿O cuánto detergente usar? Ahí me ve literal usando el pinche cartón del detergente en una semana. Creo que a todos <risa> nos ha pasado y ahora podemos entender perfectamente por qué mamá se enojaba un chingo cuando volvía y el pinche pollo todavía estaba ahí en el congelador. En sí, la transición hacia la autonomía es un proceso de altibajos lleno de pequeños desafíos diarios. Pero en este viaje te descubres a ti mismo, aprendes a valorar las pequeñas victorias cotidianas y encuentras una fuerza interior que quizá ni siquiera sabía que tenías. Así que fresitas y fresitos, chiquis, aunque vivir fuera de casa implica enfrentarse a momentos difíciles y desafiantes, también es un camino hacia el autodescubrimiento y la madurez. Perdón, es que el Alfie está aquí ladrando, ¿ok? ¡Alfie! Ok, ya volvió. <risa> cada pequeño olvido en la rutina diaria se convierte en una lección. Y cada esfuerzo por adaptarte a esta nueva vida es un paso más hacia tu crecimiento personal. Es como si fueras un adulto chiquito, literal. Vivir fuera de casa se siente... Ok, perdón, un segundo. Alfie... Perdón, quiero que este podcast gente, quiero que este podcast sea muy natural Entonces no lo estoy editando Quiero que me escuchen tal como soy Ok, pero ok Volviendo Vivir fuera de casa se siente tan solo a veces Pero a veces también se siente muy cómodo Alejarte del ruido O sea, es como un dulce semi amargo Hay momentos que se disfrutan Y otros momentos que no tanto A veces disfrutas a tu propia sombra Y muchas veces lo último que quieres Es estar en ese espacio cinco minutos más A veces se siente sobre estimulante Tenerte tantas tareas que hacer sin que se te olvide nada y otras veces amas poder tener el control de tu vida, de tu espacio sin que nadie te diga qué hacer, a qué hora llegar, nadie que añada más de escándalo en tu día y tener tranquilidad pura. Es una paleta de grises, ok, no todo es blanco y negro, te sientes libre, te sientes solo porque está bien y es completamente válido sentirte de las dos maneras, cuando te vas, no solo dejas a tu entorno, también te alejas de materia física y emocional. La casa que te vio crecer por X número de tiempo, los recuerdos, las memorias, el camino que en largos o cortos años se ha construido. Los años que sobreviviste en la prepa, los amigos que solías ver por las tardes, los potazos que te dieron en el recreo. Es como irte con una maleta de sueños, de metas, de esperanzas, pero también llena de nostalgia y llena de melancolía llena de recuerdos, de experiencias que ya se vivieron y solamente quedan en tu memoria. Y cada vez que vuelves al hogar que te vio crecer, a tu viejo ambiente, no se siente lo mismo. Tanto ha cambiado sin ti, tanto has cambiado tú sin estar ahí. Lo único que queda es abrazar a todas esas memorias que se tienen en nuestra mente. Volver al lugar que te vio crecer es una experiencia que evoca una mezcla de emociones. La familiaridad del entorno choca con la realidad de que todo ha cambiado y tú mismo no eres la persona que partió. Cada calle, cada esquina lleva consigo historias y recuerdos que parecen existir en un tiempo suspendido. Pero al mismo tiempo, el paisaje ha evolucionado. Las personas han avanzado en su vida y te encuentras tratando de encajar en un rompecabezas que ya ha cambiado sus piezas. Las personas que dejaste atrás también han continuado su viaje y las, realidades, perdón, las relaciones fundamentales que has dejado, como lo son las amistades, ahora se desenvuelven en un contexto diferente. Tienes que afrontar la realidad de que todos han tenido experiencias y cambios individuales durante tu ausencia. A veces al regresar, la sensación es como si estuvieras atrapado entre dos mundos, el antiguo y el nuevo. La apreciación de las memorias se mezcla con la realidad tangible que la vida sigue su curso y cada retorno es una especie de viaje en el tiempo emocional. La clave, al menos para mí, es abrazar todas esas memorias con gratitud y reconocer que la vida es fluida, siempre en movimiento. Cada visita se convierte en una oportunidad para construir nuevas experiencias mientras mantienes viva la conexión con tus raíces. Aunque el lugar físico pueda haber cambiado, el tesoro de recuerdos sigue siendo tuyo. Y esa conexión intangible es lo que te une a la esencia de ese lugar que alguna vez llamaste hogar, que alguna vez fue tu hogar. Hablando un poco más de mi experiencia propia, al principio no se me hizo tan difícil porque cuando yo me fui... Pues, o sea, la circunstancia era completamente diferente. Yo recién había terminado la prepa, yo estaba en esa edad donde te sientes invencible y que te puedes comer el mundo. Cabe destacar que cuando yo me mudé a Canadá, yo me vine a estudiar college y por segunda vez reconozco que tuve el privilegio de tener a papás que decidieron educarme en otro país. Es un privilegio por el cual siempre estaré eternamente agradecida. Pero anyway, volviendo al tema, yo me fui como muchos inmigrantes con una maleta llena de sueños, de esperanzas. Me fui pensando en cosas por las cuales hacer, gente por la cual conocer, lugares a los cuales pisar. No sentí en realidad tanta tristeza como muchas personas lo hacen porque en ese momento yo me quería comer el mundo. O sea, ni siquiera tenía los 18 años. Yo solamente estaba concentrada en divertirme lo más posible y conocer lo más posible también. Para mí, irme de una ciudad tan chica a una ciudad tan grande significaba poder conectar con más personas con las cuales compartía cosas en común. Para mí, irme a otro país significaba reinventarme, conocer gente nueva, crear nuevas amistades, establecer nuevos vínculos, salir de lugares y poder romantizar como lo hacen ahora los chicos en TikTok, las actividades que hacía. Y yo creo que es por esas razones por las cuales al principio no sentía mucha melancolía sin embargo mientras más iba creciendo y me iba llenando de responsabilidades y mientras me iba convirtiendo en una adulta se fue volviendo más difícil estar fuera de casa tener a mi hermana lejos se volvió de un mal sueño una realidad y ver a mi familia cada cierto tiempo tener que esperar a, al calendario o sea que la fecha de se fue volviendo más y más difícil el decir adiós y esas gotas que caen en tus ojos durante el último abrazo Me hizo romperme en mil pedazos. Qué desgarrador es cuando extrañas tanto a tu familia y no puedes hacer nada más que esperar aquel calendario de la fecha para poder abrazarlos. O sea, es... Desgarrador. El mejor momento para mí es cuando abrazo a mi hermana, cuando veo a mi familia en el aeropuerto y el peor momento para mí es esa tarde que partimos. Esa tarde donde yo me siento sola y quisiera poder tenerlos cerca. Tengo a mi pareja y tengo a mi perro Alfie, lo cual estaré siempre agradecida en tener, pero muchas veces solamente necesitas tener a tus seres queridos ju- juntos, o sea, cerca. También tomo este espacio para destacar que es importante tener una persona que no te critique en cómo te sientes, tener a alguien que te acompañe en tu dolor, cambia mucho la perspectiva y el impacto. Muchas veces me he preguntado si este proceso se volverá más fácil y la verdad es que no, eso no es lineal, solamente aprendes a vivir con ese dolor, solamente aprendes a normalizar el dolor, se aprende a creer virtualmente abrazar virtualmente, nunca se va a volver más fácil chica, (risa) nunca, nunca, ok, si no se va a volver más difícil, aprendes a normalizar la soledad un poco más lentamente, hasta que te vas sintiendo en compañía de tu sombra, de las nuevas personitas que van acompañándote durante este proceso y van conformando esta nueva etapa, o sea, esta nueva parte de tu vida, un capítulo más, una página más, y vas comenzando tu propio hogar y tu propia familia, aunque literal solamente tengas a ti mismo. Algo que muchos no hablan, pero es muy difícil, es ver nuevas marcas de la edad en tus seres queridos. Te se dijo y se tenía que decir, ¿ok? No porque es malo envejecer, es común y es algo que todos experimentamos, ¿ok? O sea, nadie, nadie aquí se sacó la, la lotería de que no vamos a envejecer, pero es muy doloroso, o sea, es una matiz de diferentes colores, duele ver a alguien que algún día tú creíste invencible, crecer y envejecer lejos de ti, ver a alguien que fue y a lo mejor todavía es tu superhéroe ponerse más años encima, duele en el alma, vi por primera vez las manos de mi mamá temblar mientras cosía algo, vi por primera vez a mi mamá tener nuevos signos de envejecimiento en su piel, cosas que antes no notaba, pero ahora lo hago, y si tú estás... Si tú tienes a tus papás y los tienes cerca, es muy difícil de verlo porque es de que tienes contacto físico con ellos todos los días. Es como cuando vives lejos y vuelves. Es como de que, ¡ah, chingazo! ¿Me los cambiaron o qué pedo? Pero (ríe) ok, volviendo al tema, alejarte de casa por cualquier motivo que tú hayas tenido, ya sea por si querías experimentar algo nuevo, si tú dijiste ¿sabes qué mija? quiero pisar nuevas tierras si estabas aburrida y dijiste a huevo nos vamos si te fuiste para buscar una nueva educación, para una mejor oportunidad laboral, para ofrecer un mejor futuro a tus próximas generaciones es déjame decirte güey es de valientes La fuerza que hay durante esta transición es algo que varias personas no se atreven a tocar. Muchas personas, güey, se atreven a comprarse un boleto, pero no muchas personas se atreven a dejarlo todo, ¿ok? Hay una frase que dice, el pasto siempre es más verde en el otro lado. Y hay muchas personas que piensan que porque te fuiste no tienes momentos difíciles, no trabajas duro para obtener las las oportunidades que tienes, las oportunidades que estás buscando. Romantizan la idea de irte sin saber lo costoso que es conseguir lo que ahora tienes. Sea mucho, sea poco, sea nada. Cuesta hasta mantenerte de pie cada segundo. No sé qué piensan la neto, o sea, mucha gente se atreve a dejarlo todo, pero no mucha gente se atreve a atravesar el dolor que se siente al dejar tu país, tu cultura, tus seres queridos. Es una batalla invisible, un concepto que mucha gente aplaude y quiere, pero no mucha gente sabe el significado detrás. Y la guerra exhaustiva que pasa entre tus emociones para dejarlo todo. Se dijo y se tenía que decir. No es de valientes tomar un balón e irte. Comprarte un boleto, es de valientes decir adiós, dejar tus recuerdos, decidir dar tu último abrazo hasta quién sabe cuándo. Es de valientes dejar a tu tribu, dejarlo todo por un algo mejor, por querer ser mejor, por querer dar algo mejor. Además está decir que hay muchas veces que un ser querido trasciende otro plano y no puedes estar físicamente ahí para dar ese consuelo que tu familia necesita. Es un dolor que deja una huella imborrable, una parte compleja de crecer y vivir lejos de casa. No poder ser muchas veces ese roble que tu familia necesita o solamente poder estar ahí presente durante ese tipo de ocasiones, sentir que estás cerca, poder despedirte mejor, tener una better closure personalmente. He atravesado este dolor en varias ocasiones y sé que a lo mejor tú también lo has experimentado o conoces a alguien que está atravesando por este dolor. No poder estar allí para abrazar a tus seres queridos cuando más te necesitan es de una de las realidades más crudas y dolorosas de vivir lejos. Más sin embargo, en medio de esa oscuridad, también descubrimos una fuerza increíble en nosotros mismos. Aprendemos a encontrar consuelo de maneras únicas, apoyarnos mutuamente, aunque estemos separados por kilómetros. La distancia física no disminuye el amor que compartimos ni la conexión que sigue viva en nuestros corazones. Si tú estás enfrentando este desafío, recuerda que no estás solo. Hay muchas situaciones que no están dentro de nuestro control. Al final del túnel, la única persona que estará para ti eres tú mismo y hay que estar ahí para nosotros mismos, mis mismas, como sea que lo llames, brindándonos el consuelo necesario. Cada año la foto familiar en Navidad se va haciendo más y más pequeña y no se puede hacer nada para evitarlo. Hay veces donde te rompen el corazón y lo único que quieres es darle un abrazo a mamá solamente queda marcarle o mandarle un mensaje mientras sea un ataque de pánico en el baño. Hay momentos en los que te sientes tan mal que sientes que se te va el oxígeno, que todo el cuerpo te tiembla. Y lo único que quieres hacer es lanzarte en la cama y soltar todas esas lágrimas que llevas adentro. Pero aquí está el problema. Tus papás no están cerca para preguntarte cómo estás. Ni siquiera están ahí para darte ese abrazo en tu cómoda cama ni siquiera tienes a tu hermana cerca para compartir esos momentos los abuelos crecen, tus primos crecen las tías víboras se se tiran unos chismesazos que están cabrón y tú no estás ahí bodas, embarazos, baby showers más bodas, más embarazos aniversarios, ace milestone más embarazos de tu familia y de gente conocida y tú no estás ahí para echar el chismecito, para bailar en la boda con tu tía la víbora o para decirle felicidades a la pareja que están juntos desde la prepa Cada vez que regresas, sientes que ya no encajas en ese portarretrato, te sientes como un fantasma al lado, han pasado tantas cosas sin ti y te preguntas, ¿dónde ha quedado todo? Cuesta, y cuesta mucho tener que sacrificar algo tan básico como el amor físico de tus seres queridos, de tu familia que te vio crecer. Te das cuenta de que han sucedido tantas cosas en ti, momentos que no puedo recuperar, extrañas las risas, las charlas, los chismes, ok, highlight, los chismes con tus hermanos, con tu familia, el calor de tus abuelos y la conexión con esa familia que te vio crecer. Es un recordatorio doloroso de que la distancia física puede tener un precio emocional muy alto, a medida de que evolucionas y te alejas, a veces parece que estás perdiendo esos lazos fundamentales que forman la base de tu identidad y de tu conexión con tu familia. Y aunque intentes mantener esos lazos a través de llamadas, textos, mensajes, cartas, lo que sea que uses, no es lo mismo al abrazo cálido de los padres o la complicidad de tus hermanos. Es como caminar una cuerda floja entre dos mundos, el nuevo y el viejo, tratando de encontrar un equilibrio que a veces parece imposible. Cuando yo me mudé a Canadá, mi hermana apenas tenía 12 años. Ella tuvo que enfrentarse, o bueno, de hecho tenía menos, tenía 11, tantito peor. Ella tuvo que enfrentarse a la adolescencia con una hermana que estaba lejos, alguien ausente en esos momentos cruciales que definen la juventud, el primer enamoramiento, las amistades fugaces, las amistades tóxicas, las travesías emocionales, mientras las hormonas juegan un papel, la menstruación, etcétera. Cuando éramos jóvenes, no nos llevábamos muy bien. Solíamos pelear mucho. <risa> Perdón, Roxy. Pero a medida de que fuimos creciendo, nos volvimos muy cercanas. Y aunque ahora estemos a distancia, somos inseparables. Es muy triste y me parte el alma porque siento que ahora con mi relación... O sea, mi relación con mi hermana es muy íntima. Es muy hermoso ver en todo lo que esta mujer de casi 20 años se ha convertido. Pero estamos lejos y no puedo tener más momentos con ella. Para mí esas cosas tan sencillas como salir al cine ir a comer, ir a cenar, tener llamadas, son los caglas de mis años, o sea, son los objetivos que me propongo todos los años, yo trabajo para poder verla, y me cuesta afrontar esa cruada realidad, que mucha gente tiene a sus hermanos juntos en este momento, y para mí son solamente unos días o unas semanas al año, son mis objetivos verla, pasar tiempo con ella. Me tocó ser su mentor a través de una pantalla, enseñándole a maquillarse, a elegir la ropa, compartiendo momentos a través de más para ver películas juntas. Si ella enfrentaba problemas en la escuela, conflictos con amistades o cuestiones amorosas, yo no estaba presentamente físicamente para brindarle el apoyo que ella necesitaba. Y que aún hoy en día lo necesita. O sea, claro, güey, podemos comunicarnos por mensajes, por WhatsApp, por lo que tú quieras. Pero obviamente no es lo mismo que tenerla frente a mí. Hay una diferencia palpable entre expresar amor a través de una pantalla y hacerlo con los brazos, con piernas y el corazón presente, aunque suene un poco cursi. Hay una canción de uno de mis artistas favoritos, yo no sé cómo se pronuncia, güey, me vale. (risa) Que a lo mejor no tiene nada que ver con esto, pero hay un verso que me encanta y me hace sentir identificada con este tema. En inglés dice, We don't have to love each other right? We just have to make it through the night. En español significa, no tenemos que amarnos correctamente, solo tenemos que esperar a que pase la noche. Lo cual a mí me hace sentir identificada porque aunque amamos diferente, muchas veces solo siento que tengo que esperar noches para volver a ver a mi familia, para poder ver a mi hermana, para poder ir al cine con ella, para poder abrazarla y decirle cuánto te amo, hermana. Es complicado, es desgarrador. Sientes que tu alma se rompe en mil pedazos cada vez que tienes que decir adiós, cada vez que tienes que dar el último abrazo y el último beso. No solamente te preguntas cuándo habrá una próxima vez, sino ¿habrá una próxima vez? Han habido muchas veces que antes de irme veo un familiar lo abrazo, le lleno de besos, porque siento que será la última vez. Y sí, güey, sí es. <risa> inclusive tengo familiares que no voy la extramilla en despedirme, en sentir su amor de cerquita, porque siento, güey, o sea, jóvenes, los voy a volver a ver, pero desafortunadamente no los vuelvo a ver. Y te entra esa culpa, o sea, es un super cool trip que te da, porque no disfrutaste inclusive el último momento. Con el tiempo, claro, entiendes que no es tu culpa, by the way, o sea, no hay que sentirnos culpables, pero todavía tengo en mente esa última imagen de cuando vi a mi hermana, a mi familia por última vez. Y sí digo hermana mucho porque es, mi, es, mi, es una de mis personas favoritas y todavía tengo en mente ese abrazo y ese beso. Y solamente deseo que el tiempo pare y que dure para siempre, al menos unos minutos más. Los días que voy de vacaciones, quisiera que dure el doble. Que no se acabe el día, la semana, y cuando regresas, solo vuelves a ver el reloj y contar los días para verlos de nuevo. Sientes soledad, tristeza, te sientes desgaste, sientes libertad, te sientes tranquilo sientes todavía esa maleta llena de sueños, de esperanzas o la sientes de resentimiento hacia ti por haber decidido lo que pensaste que era mejor para ti es completamente normal sentirte de diferentes maneras y ok, mencioné esto un poco al principio y ahora sí quiero adentrarme full, ok, dos cosas que suelen ser olvidadas al vivir fuera de este nido que te vio crecer son las costumbres y tradiciones que solíamos tener para explicarles rápidamente en resumen, las costumbres son prácticas sociales y cotidianas que se transmiten de generación a generación, ¿ok? Por ejemplo, si saludas de beso o con un apretón de manos, si dices las gracias antes de comer, cómo celebras tu cumpleaños, un sabor específico de pastel, etc. Por otro lado, ¿veis? Las tradiciones son rituales o eventos más significativos con un simbolismo más profundo son a menudo asociados con eventos religiosos, históricos, culturales. Por ejemplo, si en tu familia se celebran el 24 o el 25 o las 12, si recibes regalos en fechas específicas, etc. El punto es que las costumbres son más flexibles y cambian con el tiempo, mientras que las tradiciones tienden a ser más duraderas y conectadas a la identidad cultural. Por ejemplo, ok, esa carnita asada que se asaba todos los domingos. Ir a ver a tus abuelos los fines de semana. Ir a comer mariscos al mismo restaurante que ibas desde chiquita cada domingo. esa son que mamá tenía, las tortillas calentitas. I don't know. Piensa en la rutina que work out for you. O sea, la rutina que work out for you. Las costumbres, las rutinas, las tradiciones que trabajaron para ti. Tómate un tiempo. O sea, en serio me gustaría que pensaras en todo eso en todas las costumbres y tradiciones que seguías, porque es crucial incorporar a cierta medida y a tu gusto algunas costumbres y tradiciones que a ti te gustaban hacer. Hacemos que la memoria de nuestro primer hogar siga viva y nos podamos sentir más cercanos a nuestra cultura y a nuestros seres queridos. Todos, ok, todos, Seguimos costumbres y tradiciones heredadas de nuestros ancestros. Cada una de ellas tiene una base que se ha heredado, heredado o okay, que heredado de generación a generación y se ha nutrido gracias al intercambio de estas esferas. Son los regalos que nos ha dejado nuestra tribu. También hay que tomar en cuenta... Que se pueden adoptar pequeñas prácticas, o sea, tú al crear tu hogar puedes empezar a crear una base de costumbres y tradiciones que te gustaría seguir, inclusive que tus generaciones lo sigan replicando. Esto pudiera ser a lo mejor una celebración que siempre te gustó tener, como el Día de Acción de Gracias, dejar regalos en Navidad o sea, dejar de darlos, dar algo más significativo, algo más personal. Tú haces las reglas, tú eres el dueño, la dueña de lo que te gusta añadir y seguir recreando en tu, en tu hogar. La continuidad de todo eso proporciona un vínculo tangible con nuestra cultura y contribuye a preservar la riqueza de nuestras experiencias compartidas. Ahora, algo así, according to el Consejo Nacional, abro comillas, esto no es mío, esto lo saqué del Consejo Nacional, comillas, las costumbres y tradiciones pierden fuerza cuando la gente cambia sus creencias, su modo de entender el mundo y el sentido de la vida. Entonces se procuran nuevas creencias y prácticas que formarán con el tiempo otras costumbres y tradiciones. Lo cual quiere decir, al menos en mis palabras, que cuando decidimos... Mudarnos a otro país, perdemos hábitos y prácticas que solemos hacer seguido, lo cual hace perdernos y hacernos sentir un poco más en soledad. Por eso es importante seguir tradiciones que a ti te gustaban y que tú considerabas importante y crear una nueva base de creencias, de costumbres para sentirte acompañado y que puedas compartir con la gente de tu alrededor y heredar a futuras generaciones si eso es algo que tú deseas. Podemos, claro que sí, podemos preservar las tradiciones y costumbres de nuestra familia en en cualquier parte del mundo donde nos encontremos. Preservarlo significa estar y sentirnos más cerca de ese abrazo de nuestros padres. Es importante continuar nuestros modos y ritos que solíamos hacer porque en algún momento de nuestra vida nos dieron sentido de pertenencia y brindaron calma a nuestro corazón. Le dan sentido y color a las cosas que hacemos, a las cosas que celebramos, a las actividades que desarrollamos. Alimentan nuestro estilo de vida y alimentan y hacen un poco más que ese corazón poco a poco se vuelva a coser después de haberse rompido en mil pedazos por el simple hecho de estar lejos. También puedes ir encontrando cosas nuevas que te gustaría hacer, celebrar, como lo estaba comentando, fomentando nuevas tradiciones. Estás en un nuevo hogar, aunque solamente seas tú, y tienes la oportunidad de crear nuevas cosas que siempre quisiste seguir. Por ejemplo, en México... Al menos en mi familia no celebrábamos la acción de gracias. No es algo que se use mucho donde yo vivo, más sin embargo aquí en Canadá. Y me imagino que en los Estados Unidos es una super holiday. Y ahora mi pareja y yo nos tomamos la decisión de tomar ese día como una nueva tradición a seguir. Y es una excusa que tomamos para reunirnos con nuestra familia cuando me refiero a familia, me refiero a amigos porque uh, no tenemos a nadie aquí. O sea, solamente nos tenemos a los dos mismos. Y también otra excusa para comer súper deli. Una de las costumbres que todavía sigo haciendo aquí es que a la hora de comer no hay teléfono, no hay ruido, no hay televisión. Lo tomamos como un break, como un descanso, como otra oportunidad más para conectarse en montañas. Y una nueva, <coughs> algo nuevo, una nueva costumbre que literal acabo de incluir a mi rutina la semana pasada, es decir, gracias antes de de adquirir cualquier alimento. Entonces, lo he nombrado varias veces, pero antes de finalizar este episodio, este capítulo, perdón, ok, capítulo, quiero que por favor te tomes la tarea de escribir en una lista, ya sea en tu cuaderno, en tu celular, en donde sea, las costumbres y tradiciones que sigues. Estas prácticas que son, parte integral de tu vida diaria pueden revelar mucho sobre tu identidad y tus valores, dedica un momento a reflexionar las tradiciones y costumbres que tú llevas, las celebraciones familiares los eventos culturales, tus rutinas diarias, prácticas espirituales religiosas, inclusive hábitos alimenticios, o sea, son todas estas esferas, todo lo que ha sido, lo que ha seguido, qué te ha funcionado, o sea qué es lo que te está funcionando, qué es lo que no te está funcionando, qué te gustaría cambiar, qué te gustaría añadir, qué te gustaría quitar, recuerda que cuando hagas esto tienes que tratar de ser lo más detallado posible, espero que esa pequeña reflexión te ayude a reconocer y apreciar las ricas costumbres y tradiciones que te gusta seguir o las cuales te gustaría agregar para terminar el capítulo de hoy, quiero decir que aunque estemos lejos, no significa que no amemos, que no los queremos cerca. Es por un bien mayor, un sacrificio que se hace por un estilo de vida, por un futuro mejor, por una mejor educación o por un buen trabajo, por los hijos que nacieron, por los hijos que van a nacer, incluyendo en algunos casos los nietos que se van a tener. Es un sacrificio que cuesta porque algunas veces si queremos algo, se tiene que sacrificar algo como el dejarlo todo para buscar algo mejor. Hay formas de amar y aunque quisiéramos muchísimas veces que eso sea físico, tenemos que aprender a hacerlo virtual y agradecer ese tiempo, el contacto que tenemos. Es tan fácil como mandar un mensaje, una llamada, una videollamada, aunque obviamente no es lo mismo, pero tratar de tener ese contacto lo más posible es en serio, cambia el impacto de lo que se desarrolla al vivir lejos de casa. Con el recuerdo de una canción, con el recuerdo de una memoria, tratar de replicar lo que hemos vivido, poco o diferente, mucho a poquito, es obviamente válido sentir lo que sientes. Y no hay que tratar de evitarlo o cambiarlo. Sin embargo, es fundamental poner nuestra parte para tratar de ir llenando nuestro vacío poco a poquito con amor. Muchas veces me he ido a dormir pensando que estoy abrazando a mi hermana, muchas veces cuando estoy triste me gusta imaginarme que está aquí, ya sé que aunque está a miles de kilómetros, aquí tengo su vibra y su energía, y la de mi familia también, el amor es infinito, el amor toca cielos, el amor toca fronteras, y no dejemos que ese amor se pause, se quiebre, por el simple hecho de que no estemos con ellos, Agradece por lo que tienes hoy, ayer y por lo que tendrás mañana. Déjate sentir ese dolor y hundirte. Que hundirte y sentir dolores para valientes. Save your picture. quiébrate cuando lo necesites. Siente el dolor y no lo dejes ir. Porque el dolor es un sentimiento y es una variable de amor. En este momento, ok, en este caso. El amor no tiene fronteras, no tiene físico. Abraza a ese amor abraza a este dolor y no lo dejes ir porque muchas veces el dolor es lo único que nos queda cuando nos despedimos gracias por escuchar a otro de mis capítulos gracias por tomarte el tiempo en compartir tu espacio conmigo este es donde estés te mando besitos en la frente y espero que tengas un hermoso día gracias, gracias, gracias y nos vemos en otro capítulo de Frisia la próxima semana bye